صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما جاء عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد من الأبواب المعقودة في كتاب الكاف الشريف باب بعنوان الاستغفار وهذا الباب يحمل في طياته مجموعة من الروايات التي تنص على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله عز وجل على نحو الدوام من تلك الروايات في ذلك الباب 
ما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يقوم من مجلس وإن خاف وإن خاف يعني حتى لو كان زمان جلوسه زمنا قليلا وزمنا يسيرا كان لا يقوم من مجلس وإن خاف حتى يستغفر الله عز وجل خمسا وعشرين مرة رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر إلى الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة ويتوب إلى الله عز وجل سبعين مرة قال قلت كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه قال لا كان يقول أستغفر الله أستغفر الله سبعين مرة ويقول وأتوب إلى الله وأتوب إلى الله سبعين مرة إذا جملة من الروايات الوارد في المجاميع الحديثية والروائية تنص على أن الاستغفار كان يصدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله العبارات التي قرأتها على مسامعكم في مطلع الحديث من عبارات دعاء كميل يقول فيها أمير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم وهكذا لو تحريت في الروايات المرتبطة بمختلف الأئمة عليهم السلام ستجد أن كل إمام كان يستغفر الله عز وجل وهذا ما يوجد سؤالا جوهريا في الذهن أوليست عقيدتنا أن أئمتنا من المعصومين والمعصوم لا يصدر عنه الذنب بحال من الأحوال فلماذا نجد ظاهرة الاستغفار من الذنوب طافحة في سيرة النبي الأعظم وطافحة في سير الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام هنا صدرت عدة من النظريات أوصلها بعض المهتمين إلى ما يقرب من أربعة عشر نظرية أحاول أن أقف عند بعض النظريات في تبرير استغفار المعصومين والتي عدها علماؤنا من النظريات مرفوضة أو من النظريات التي وافق عليها البعض ورفضها البعض الآخر وأن أقف على بعض النظريات التي صارت محلا للقبول بين علمائنا ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد
النظرية الأولى والتي مال إليها علماء مدرسة الخلافة والجمهور أن المعصوم إذا استغفر عن ذنب من الذنوب فإنه يستغفر عن ذنب حقيقي واستدلوا على نظريتهم بإمكان صدور الذنوب من الأنبياء بدليلين الدليل الأول أن القرآن الكريم فيه من الآيات ما يصرح بصدور الذنب من الأنبياء كقوله عز وجل وعصى آدم ربه وغوى وكقوله عز وجل ولقد همت به وهم بها الدليل الثاني أن الأنبياء بشر حالهم كحال أي بشر والبشر بطبعه خطاء ويستدلون على ذلك بالآية التي تحكي عن النبي صلى الله عليه وآله قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن هذه النظرية نظرية مرفوضة جملة وتفصيلا النظرية الثانية والتي عنونها أصحابها بنظرية إياك أعني واسمعي يا جارة أن الإمام المعصوم إذا استغفر عن ذنب من الذنوب لا لأنه ارتكب ذلك الذنب وإنما الإمام يريد أن يعلم الناس أدب الاستغفار مع الله عز وجل الإمام يريد أن يثقف الناس بثقافة التوبة إلى الله عز وجل ويستدلون على هذه النظرية بعبارة صدرت عن إمامنا الصادق عليه السلام في زيارته لأنصار الحسين قال بأبي أنتم وأمي الباء في قول الإمام الصادق بأبي يسميها علماء اللغة بباء التفديح فمعناها فداؤكم أبي وفداؤكم من؟ أمي ومن هو والد الإمام الصادق؟ هو الإمام الباقر وأنصار الحسين مهما بلغت درجتهم من رفعة لا يمكن أن يفديهم الصادق بمعصوم وهو أبوه الباقر فحملوها العلماء على أنها من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فمتى استغفر الإمام فهو لا يستغفر عن ذنب حقيقي وإنما هو في مقام التعليم لشيعته هو في مقام تزويد شيعته بثقافة الاستغفار لمن؟ لله أو في محضر الله عز وجل هذه النظرية لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تجاوزت اعتراضين مهمين الاعتراض الأول أن مؤدى هذه النظرية أن الإمام المعصوم استغفاره حقيقي أم تمثيلي ماذا تقولون؟ استغفار تمثيلي 
لأنه ما أذنب ويستغفر عن ذنب وإنما هو في مقام التعليم لمن؟ لشيعته بكاء الإمام أثناء الدعاء ليس بكاء جادا وإنما يمارس دورا تمثيليا وهذا لا يليق بساحة الإمام والنفس البشرية مجبولة على الانقياد إلى من كان صادقا في مشاعره جادا في مناجاته لا أنه يمارس دور التمثيل ثانيا هنالك من الروايات ما ينص على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يستغفرون الله ويبكون في بعض خلواتهم ما كان استغفارهم مرئيا لأحد وما كانوا يستغفرون في محضر أحد وإنما الإمام في خلوة من خلواته وهو يستغفر من؟ يستغفر الله فإذا كان استغفار الإمام من أجل تعليم الناس معنى ذلك أن الإمام لن يستغفر إلا بحضور الناس استغفاره في خلواته لا ينسجم مع هذه النظرية إذا هذه النظرية إياك أعني واسمعي يا جارة لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تجاوزت هذين الاعتراضين المهمين النظرية الثالثة قالوا أن المعصوم إذا استغفر عن ذنب من الذنوب فإنه يستغفر لأنه أذنب ذنبا إرشاديا ما معنى هذا الكلام أصحاب هذه النظرية يقولون أن الذنوب على ثلاثة أنواع ذنب شرعي كترك واجب من الواجبات كترك الصلاة أو ارتكاب محرم من المحرمات كشرب الخمر والعياذ بالله وذنب مكروهي كالتبول من وقوف فإن المكلف يكره له أن يتبوله واقفا وذنب إرشادي الذنب الشرعي لا يقترفه النبي ولا الإمام الذنب المكروهي لا يقترفه النبي ولا الإمام بقي الذنب الأخير وهو الذنب الإرشادي فإذا بكى المعصوم واستغفر الله فهو إنما يستغفر عن ذنب إرشادي تسألني ما الذي يقصد بالذنب الإرشادي الأوامر الصادرة من الله على نوعين أوامر تسمى بالأوامر المولوية وأوامر تسمى بالأوامر الإرشادية ما هي الأوامر المولوية وما هي الأوامر الإرشادية الأمر المولوي هو الأمر الصادر من الله باعتباره مولا تجب طاعته كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة والأمر الإرشادي هو الأمر الصادر من الله لا باعتباره مولا تجب طاعته وإنما باعتباره ناصحا ومرشدا 
تسألني كيف هذا أشبه ما يكون بالألغاز وأشبه ما يكون بالطلاسم مرة من المرات أنت تأمر ولدك أمراً باعتبار أبوتك وولايتك عليه تتوفر العناصر التي توجب على ولدك أن يطيع هذا الأمر حينها يجب على الولد أن يطيع ذلك الأمر وإذا لم يطعه عد ماذا؟ عد عاصياً ومستحقاً للوم والعتاب والعقاب لأنك أمرته باعتبارك أباً أمرته باعتبارك صاحب ولاية عليه أمرته بأمر توفرت فيه شروط الإلزام ومرة أخرى تخاطبه لا كأب وإنما كناصح ومرشد تقول له يا ولدي أنا لا أتحدث معك كأب دع أبوتي ماذا؟ جانباً ولكن خبرتي في الحياة أكبر من خبرتك أنت تريد الذهاب إلى رحلة من الرحلات مع أصحابك من منطلق خبرتي والحرص على مصلحتك أقول لك الذهاب في هذه الرحلة يشتمل على بعض المخاطر لكني لا ألزمك بالانصياع لأمري لأني لا أتكلم معك كأب وإنما أتكلم معك كناصح ومرشد أنا أطلب منك عدم الذهاب أحبب لك عدم الذهاب أتمنى منك عدم الذهاب ولكني لا ألزمك لأني لا أحدثك كأب لأنك وصلت إلى عمر يجب فيه أن أعطيك شيئا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات غاية ما هنالك أني أوظف خبرتي لمنفعتك فأنا أطلب منك ألا تذهب هذا النوع من الأوامر فيه طابع اختيار أو طابع إلزام ماذا تقولون؟ فيه طابع اختيار والمرجع فيه والقرار أولاً وأخيراً إلى الأبي أو إلى الولد إلى الولد لكن الولد لو خالف أمر أبيه فإن هنالك من الأضرار ما سينشأ وعليه أن يتحملها الله تارة يأمر النبي بأمر مولوي باعتباره مولا تجب طاعته فهنا لا بد من الامتثال وتارة يأمر النبي بأمر إرشادي يقول له أنا أخاطبك لا باعتباري ربا ومولا تجب طاعته وإنما باعتباري ناصحا ومرشدا ومشفقا عليك وأعلم بمصلحتك منك ولكنك إذا تجاوزت أمري فهنالك من الأضرار ما يجب عليك أن ماذا؟ أن تتحمله مخالفة النبي للأمر الإرشادي لن عكاس فيها على صفائه الروحي صفائه الروحي يبقى على ما هو عليه رتبته الإيمانية لا تتغير عصمته لا تتأثر ولكن مخالفته للأمر الإرشادي لها انعكاس على جسده للتقريب أكثر لو كنت تعاني من مرض من الأمراض وذهبت إلى الطبيب 
وقال لك الطبيب أوصيك إذا خرجت من الاستحمام ألا تعرض وجهك لهواء المكيف أنت رجعت إلى البيت استحميت خرجت من الحمام واستقبلت المكيف بماذا؟ بوجهك أسألك أنت هنا خالفت أمراً شرعياً أو نصيحة إرشادية نصيحة إرشادية أنت مؤاخذ على هذه المخالفة أسألك مخالفتك هذه تنعكس على روحك رتبتك الإيمانية تهبط أم تبقى على ما هي عليه أجيبوني تبقى على ما هي عليه إخلاصك ورعك تقواك مع الله يهبط إلى الأسفل أم هو باق على ما هو عليه باق على ما هو عليه إذا مخالفتك للأمر الإرشادي لا تنعكس على إيمانك لا تنعكس على صفائك الروحي وإنما تنعكس على جسدك لما استقبلت المكيف بوجهك اشتدت الحمى في جسدك تضاعف المرض في جسدك وهذا الذي حصل مع نبي الله آدم لما أمره الله ألا يأكل من الشجرة ما كان أمرا مولويا وإنما كان نصيحة إرشادية لما خالف آدم تلك النصيحة الإرشادية صفاؤه الروحي ما تغير عصمته من خدشت الأثر أين؟ انعكس على جسده كان يعيش راحة واسترخاء وأمنا وأمنا وأمانا في جنة من الجنات أخرجه الله من الراحة إلى تعب الدنيا أخرجه الله من الراحة إلى الكد وماذا والنصب في دار الدنيا فما فعله آدم لم يخالف فيه أمرا مولويا وإنما خالف أمرا إرشاديا ومخالفة الأمر الإرشادي لن عكاس لها على العصمة ولن عكاس لها على التقوى ولن عكاس لها على الورع ولن عكاس لها على الصفاء الروحي وإنما يقتصر عكاسها على حدود الجسد كما حصل معك لما خالفت أمر الطبيب واستقبلت بوجهك هواء المكيف كذلك آدم لما خالف أمر الله وأكل من الشجرة ما تأثر صفاؤه الروحي من خدشت عصمته وإنما تأثر جسده فنقله الله من راحة في الجنة إلى تعب وكد في أين؟ في دار الدنيا هذا المقدار من مخالفة الأمر الإرشادي وإن قبله بعض علمائنا في حق الأنبياء إلا أنهم لا يقبلونه في حق أئمتنا عليهم السلام فيقولون أن الأئمة منزهون حتى عن مخالفة الأمر الإرشادي إذا تسألني ما هي النظريات الصحيحة في تبرير استغفار الأئمة من الذنوب هنا جملة من النظريات لعلي أتعرض إلى ثلاث منها إذا وسعها الوقت ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد
أنا مدرك تمام الإدراك أن البحوث العقائدية طبعها طبع جاف ولكن أحاول أن أرطبها وأن أبسطها قدر الإمكان من خلال حشد الأمثلة فتحملوني هذه الليلة النظرية الأولى والتي قبلها علماؤنا في تبرير استغفار الأئمة من الذنوب يعنونونها بنظرية حسنات الأبرار سيئات المقربين ما هو معنى هذه النظرية؟ أسألكم مراتب القرب من الله محدودة أو غير محدودة؟ أجيبوني لما هي غير محدودة؟ لأن الله ليس بمحدود مراتب العلم بالله محدودة أو غير محدودة غير محدودة لما هي غير محدودة لأن الله غير محدود فإذا قلت أن مراتب القرب من الله محدودة فمعناها أن الله محدود وإذا قلت أن مراتب العلم بالله محدودة فمعناها أن الله ماذا محدود الأئمة وقبلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإن كانوا يعيشون رتبة الكمال إلا أن كمالهم يزداد في كل يوم رتبة عن الرتبة التي سبقتها التفت أنا أنتقل من نقص إلى كمال وأما محمد وآل محمد فينتقلون من كمال إلى ماذا؟ إلى أكمل ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أننا نزداد علماً في كل يوم إذا محمد وآل محمد علمهم بالله ثابت أو يزداد في كل يوم أكثر مما كان عليه يزداد في كل يوم رتبة قربهم من الله ثابتة أم أنها تتكامل في كل يوم أكثر أجيبوني تتكامل في كل يوم أكثر التفتوا اليوم هو الخميس الإمام المعصوم في هذه الرتبة من الكمال فيعبد الله بما يطابق ويوافق هذه الرتبة من العلم بمن؟ بالله عز وجل في يوم غد وهو يوم الجمعة يبقى الإمام على رتبة علمه بالله أم تزيد رتبة العلم؟ تزيد رتبة العلم فإذا وصل إلى الرتبة الثانية وجد أن العبادة التي قدمها في الرتبة الأولى كانت لا تليق بالله عز وجل فيعيش هنا حالة من الشعور بماذا؟ بالذنب فيقدم الاستغفار لمن؟ لله عز وجل وهكذا في اليوم الثالث تزيد رتبة علمه بالله عز وجل وقربه من الله فينكشف له من كمال الله ما لم ينكشف في الرتبة الثانية والأولى فيجد أن العبادة التي قدمها في الرتبتين ما كانت لائقة بجلال الله وكماله 
فيستشعر النقص وأنه قدم عبادة لا تليق بجلال الله فيعمل على الاستغفار من الله عز وجل للتقريب لو نزل عليك ضيف من الضيوف بلباس مدني أن تعاملته في اليوم الأول من الاستضافة تعاملا طيبا في اليوم الثاني جاءك أحد الناس قال أتعلم من هو الضيف الذي نزل عليك تقول لا لكنه طرق بابي وقال أنه محتاج للضيافة فضيفته وأحسنت التعامل معه يقول لك هذا زعيم من زعماء قومه هذا رئيس من رؤساء عشيرته فانكشف لك من كمال الضيف ما لم تكن تعلم به في اليوم الأول يبقى تعاملك واحترامك على النسبة الأولى في الدرجة التي عاملته بها في اليوم الأول أم يترقى احترامك إليه أجيبوني لماذا ترقى احترامك إليه لأنه انكشف لك من كماله ما لم ينكشف في اليوم الأول في اليوم الثالث يأتيك أحد الناس قال لك من أخبرك عن ضيفك لم, يعطي لم يعطك الصورة كاملة تسأله ما هي الصورة كاملة قال ضيفك مرجع من مراجع النجف الأشرف لكنه لم ينزل إلى البلد بزيه وإنما نزل بزي معتاد فانكشف لك من رتبة الكمال عند هذا الضيف ما لم ينكشف في اليوم الثاني ولا اليوم الأول فترقى درجة احترامك إليه وتتبدل نوعية تعاملك معه نظرا لما اكتشفته من رتبة الكمال في اليوم الثالث قياس مع الفارق نفس الفكرة طبقها على رب العزة والجلال والإمام المعصوم بما أن مراتب القرب من الله غير محدودة وبما أن مراتب العلم بالله غير محدودة فإن الإمام في كل يوم يزيد علمه بالله ويزيد قربه من الله فتنكشف له نسبة من الكمال الإلهي ما كانت منكشفة في الرتبة السابقة فيعد العبادة السابقة غير لائقة بجلال الله فيبدأ في الاستغفار إلى الله عز وجل وهذه النظرية يسميها أصحابها حسنات الأبرار سيئات المقربين أنصرف إلى النظرية الثانية بعد الصلاة على محمد وآل محمد النظرية الثانية أيها الأحبة في تبرير استغفار الأئمة المعصومين يسميها أصحابها بنظرية القصور الفاعلي والقصور الفعلي فما هو المقصود بها التفتوا أنا مرة من المرات أقصر في عبادة الله عز وجل أنشغل في شهر رمضان 
بما لا يمثل أهمية في هذا الشهر الكريم على حسابي ما هو مهم في هذا الشهر الكريم أقصر في صلاة الليل أقصر في تلاوة القرآن أقصر في زيارة المؤمنين أقصر في تحسين أخلاقي أقصر في حضور المأتم هذا يسمى بالقصور الفاعلي لما سمي بالقصور الفاعلي لأن هذا القصور له فاعل عن عمد وهو من؟ وهو أنا وبإمكاني أن أتجاوز هذا القصور فأهتم بقراءة القرآن وأهتم بصلاة الليل وأهتم بزيارة الأرحام وأهتم بحضور المأتم لكن هنالك نوع آخر من القصور يسمى بالقصور الفعلي وهو قصور لا يد للإنسان فيه وإنما هو قصور باعتبار الكمال الإلهي وعجز العبد عن الوصول بما يوفي حق ذلك الكمال تسألني كيف هذه النظرية يمكن أن أختصرها وأن أختزلها من خلال بعض النصوص الدعائية من الصحيفة السجادية لزين العابدين فأرجو التأمل فيها زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية في مناجاة الشاكرين يناجي رب العزة والجلال فماذا يقول؟ فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها هنا موضع الشاهد ركز فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر أنا إذا شكرت الله من الذي وفقني للشكر أجيبوني فهذا التوفيق يحتاج إلى ماذا إلى شكر جديد هذا التوفيق الذي احتاج إلى شكر جديد هو في حد ذاته توفيق من الله أيضا لأنه وفقني لأن أشكره مرة أخرى هذا الشكر الثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر ثالث وبالتالي هي سلسلة لا تنتهي هنا يجد الإمام نفسه قاصرا عن الوفاء بحق الشكر لمن؟ لله لكن هذا الناقص هذا القصور الفعلي الإمام له يد فيه ليس له يد فيه الطبيعة البشرية طبيعة عاجزة طبيعة قاصرة قياسا بالكمال الإلهي ثم يقول زين العابدين فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد وكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد في دعاء آخر في الصحيفة السجادية لزين العابدين قال اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك هنا موضع الشاهد ثم يقول فأشكر عبادك عاجز عن شكرك لما؟ لأنه كلما شكر الله احتاج هذا الشكر إلى ماذا؟ إلى شكر 
فأعجزوا عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك إذن القصور الفعلي أيها الأحباء هو القصور الذي لا يد للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيه فكلما شكر الله وجد نفسه محتاجا لأن يشكر الله مرة أخرى وكلما شكره مرة ثانية وجد نفسه محتاجا لأن يشكره مرة ثالثة وهكذا لا تنقطع السلسلة فيجد الإنسان نفسه عاجزا عن أن يفي بحق الشكر لله عز وجل فيبدأ الإمام في الاستغفار أنصرف إلى النظرية الأخيرة وأوجز الكلام فيها وهي نظرية عنونها أصحابها بنظرية الامتداد الوجودي فما الذي نقصده بالامتداد الوجودي نظرية الامتداد الوجودي تقول أن الله ما خلق هذه الأكوان إلا ببركة إيجاده لمحمد وآل محمد يعني لما تقول الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أسألكم النبي أرسله الله رحمة لعالم من؟ لعالم البشر الله أرسل النبي لعالم الناس أوليس كذلك؟ لما لم تقل الآية وما أرسلناك إلا رحمة للناس؟ لما قالت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأي عوالم تلك التي تتحدث عنها الآية بما يشمل عالم الجن بما يشمل عالم الإنس بما يشمل عالم النبات بما يشمل عالم الحيوان بما يشمل عالم الجمادات ما هو دخل هذه العوالم في إرسال النبي لن تجد مدرسة من مدارس الإسلام تعطيك جوابا مقنعا على هذا السؤال إلا المدرسة التي ارتبطت بالأئمة الطاهرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي لولا أن أوجدناك وخلقناك يا رسول الله ما كنا لنوجد هذه العوالم أبدا لولاك لما خلقت الأفلاق إذن وجودنا واحدة من المنن التي أعطاها الله للنبي أنه أوجدنا ببركة إيجاده للنبي نحن الشيعة محسوبون بنحو أخاص على رسول الله وأهل بيته الطاهرين ولذلك قالوا شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا جاءت كثير من الروايات قالت بأن استغفار الأئمة الطاهرين لا عن ذنوب اقترفوها هم وحاشاهم وإنما استغفارهم لذنوب شيعتهم لأن شيعتهم يحسبون عليهم في يوم 
القيامة بل في دار الدنيا التقريب أنت لو اقتدت ولدك الصغير وذهبت به إلى مجلس من المجالس وأساء ولدك الأدب في ذلك المجلس من الذي يعتذر؟ تعتذر أنت رغم أن الذي أساء الأدب من؟ ولدك لكن الناس تحسب ولدك عليك فتقول امسحوها في في وجهي وتجاوزوا عنه لأجلي هكذا يتعامل الأئمة الطاهرون مع شيعتهم فاستغفارهم لا لذنوب اقترفوها هم وحاشاهم وإنما جاء استغفارهم عن ذنوب من؟ شيعتهم واحدة من الروايات يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه تأويل الآيات بسنده عن محمد بن سعيد المروزي قال قلت للإمام الهادي أذنب رسول الله قاط قال الإمام الهادي لا فقلت قوله عز وجل يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما وما تأخر قال إن الله سبحانه حمل محمدا صلى الله عليه وآله ذنوب شيعة علي عليه السلام لاحظ فالاستغفار الصادر من أئمتنا الطاهرين لم يكن عن ذنوب اقترفوها هم وإنما عن الذنوب التي اقترفها من؟ شيعتهم وهنا أسأله ألا يحتاج أئمتنا وهم يقومون بدور الاستغفار عن ذنوبنا أن نقدم لهم كلمة شكر أن نوفيهم شيئا من حقوقهم هذه الندباء التي نقيمها على الحسين عليه السلام هي في وجه من وجوهها هي بلحاظ من اللحاظات عبارة عن كلمة شكر نقدمها للحسين لما؟ لأنه كان يستغفر الله عن ماذا؟ عن ذنوب شيعته صدقني هذه الندبة التي تحضرها والتي تقام على الحسين هي عند الله برتبة من الرتب ومقام من المقامات لا تتصوره العقول هذه الندبة التي نقيمها على الحسين في دار الدنيا ستقيمها الزهراء في عرصة المحشر وهذا ليس كلاما خطابيا ليس كلاما إنشائيا من أجل استدرار الدموع عندنا روايات يعبر عنها علماؤنا بالروايات المستفيضة والتي إذا قرأتها تجد أن الزهراء تقيم الندبة على الحسين في ساحة المحشر واحدة من تلك الروايات تقول أن الزهراء إذا قال الله سبحانه وتعالى غضوا أبصاركم حتى تجوز ابنة حبيبي محمد فيطأطئ أهل المحشر برؤوسهم فتمر فاطمة على نجب من الجنة فإذا توسطت في عرصة المحشر قالت يا رب 
أحب أن يعرف الناس قدري في هذا اليوم وأريد أن تأخذ بظلامتي بينما هي كذلك تقول الرواية وإذا بها ترى رجلا يقدم من بعيد وهو يحمل رأسه بين يديه فتقول الزهراء من هذا القادم فيقال لها هذا ولدك الحسين فقط هذه الرواية رواية أخرى تقول أن الزهراء تحمل على نجب الجنة تحمل على نجب إلى الجنة فإذا وصلت إلى مشارف الجنة قبل أن تدخل إلى الجنة تلتفت يمينا فترى رجلا نائما لكنه بلا رأس فتلتفت إلى ابنها الحسن بني أبا محمد من هذا الرجل النائم بلا رأس فيقول لها هذا أخي الحسين فتضج الزهراء وتضج الملائكة ويضج أهل المحشر أقول له أبا عبد الله نقيم الندبة عليك في مآتمنا وحسينياتنا ولكن قلوبنا متلهفة لزيارتك أبو علي ميتين على الزيارة أبو علي قلوبنا تفطرت على زيارتك أنا واحد ويمكن كثيرين منكم ما زايرين الحسين سنوات تتقطع القلوب شوقا للوقوف أمام ذلك الضريح لو نظرت إلى حرم الحسين في هذه الليلة تجده يغص بالزائرين أقل أبو علي وإن لم نتمكن أن نطوف حول ضريحك بأجسادنا إلا أن قلوبنا تطوف حول ضريحك يا أبا عبد الله ولسان حالنا حق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك وال إلا ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكاس لوانا تقطع جسمك بالثراء قطع أمعان خيل وطت صدرك على حر الوطية إلا داست يا بن حدار على صدور المحبين بقلوبنا تخليك 
تشفين ذبح الطفل ننساه هذا محال لا ينسى ركوب الوديع على مطية إلا يا حسين كلنا نعتني نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك ندخل الحاير بالبواكي ولطوم لصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج زفرتنا ويقرح ماي العيون نذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي بعد وبكل فريضة روح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة زور القمر لزهار ابو جفوفل شيال رايتكم وسور الهاشميه فزر الحسين ولو زياره موجزين إن عاقت الأوقات عن إطنا بها يا الله مسألتنا الشرعية في هذه الليلة بنحو من الاختصار والإيجاز لو أن المكلف أجنب في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك نظف الموضع طهر الموضع لكن لم يغتسل قال أني سأخلد إلى النوم وإن شاء الله قبل الأذان بساعة أستيقظ أغتسل غسل الجنابة أصلي صلاة الليل ثم أصلي صلاة الصبح وفعلا خلد إلى النوم واستيقظ قبل أذان الفجر بساعة ولكنه نسي أنه على ماذا؟ على جنابه 
فتوضأ وصلى صلاة الليل وصلى صلاة الصبح وبقي على نسيانه للجنابة لأربعة أو خمسة من الأيام بعد الأيام الخمسة تذكر بأني في تلك الليلة كنت جنبا ولكني ماذا لم أغتسل ما حكم أيامه الخمسة من حيث الصوت ماذا تقولون يجب عليه أن يعيد الأيام الخمسة هنا يطرأ سؤال على الذهن لو نسيت المرأة غسل الحيض والنفاس بنفس التفاصيل لكن بدل أن تنسى غسل الجنابة نسيت غسل الحيض ونسيت غسل ماذا؟ غسل النفاس ولم تتذكر نسيانها لغسل الحيض أو النفاس إلا بعد خمسة أيام ما هو حكم صومها؟ أجيبوني يقولون أن صومها صحيح فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعادة ويقول لك الإسلام ذكوري <تصفيق> هذه طبعا من باب المزح يعني يمكن تطبيق في غير محله فلا يمكن أن نعدي حكم الرجل فيما لو نسي غسل الجنابة إلى المرأة فيما لو نسيت غسل الحيض والنفاس صومها صحيح وصومه ماذا؟ يحتاج إلى إعادة جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات